0: Auf die Schnauze.
1: Mein Hund heißt Hose. Was wir nicht bedacht haben, wie oft man Hose aus und Hose runter sagen muss. Steht unheimlich auf Käse. Verfressen. Ganz, ganz schlimm. Die letzten zehn Jahre sind die krassesten meines Lebens gewesen. Der hat mich einfach immer begleitet und war immer dabei und auch echt so meine Insel. Also ich habe krass viel Kosmetik. Wie viel Geld ich schon ausgegeben habe für Haarprodukte und unterm Strich sehen meine Haare einfach seit 20 Jahren gleich aus. Also das Dickköpfige vom Ridgeback, jetzt hat er manchmal gar keinen Bock mehr, bleibt einfach stehen.
2: Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber.
0: Auf die Schnauze, ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Jetzt 20% Kennenlernen Rabatt sichern mit dem Codewort Schnauze20 auf terracanis.de
3: Hallo Deutschland, das ist jetzt nicht meine neue Begrüßung für euch auf die Schnauzehörer, sondern die Sendung, die unsere heutige prominente Haustierbesitzerin moderiert. Und normalerweise würde Christine jetzt weiter moderieren, aber wir haben es für diese Folge wirklich nicht geschafft, einen gemeinsamen Termin zu finden. Es war wirklich so ein bisschen absurd, weil es noch nicht mal online funktioniert hat, weil ich immer frei hatte, wenn Christine arbeitet und umgekehrt. Deshalb heute also eine Folge mit mir und nur einem Mini-Part von Christine. Aber dafür haben wir ja jetzt eine andere Moderatorin. Als Gast. Wie gesagt, sie moderiert im ZDF Hallo Deutschland. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, ja, welche denn von denen? Die mit den tollen Locken. Ja, Hallo Deutschland ist ja ein Boulevardmagazin und ihre eigene Geschichte, die hätte da eigentlich auch ganz gut stattfinden können. Aber dazu später mehr. Wichtiger ist nämlich, Lissy ist auch Haustierbesitzerin, Hundemama von einem Hund mit einem sehr lustigen Namen.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
3: Lissi Ischak. Schön, dass ich bei dir da sein darf heute. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, du hast ja, ich habe es eben schon angesprochen, einen Hund, der einen lustigen Namen hat. Mhm. Nämlich wie? Die Geschichte muss ich natürlich schon eine Million
1: Mal erzählen. Äh, Mein Hund heißt Hose. Wieso? Ja, es ist vor allen Dingen auch nicht die Hose, es ist äh, ein Männchen. Es ist der der Hose. Hose. Ja, warum... Tatsächlich wissen wir beide nicht mehr ganz genau, warum wir den so genannt haben. Wir wollten einen prägnanten Namen auf zwei Silben, den nicht jeder hat. Und dann äh, haben wir den angeguckt und haben ihn einfach so genannt.
3: Das ist irgendwie interessant. Mhm.
1: Was wir nicht bedacht haben tatsächlich, war ganz am Anfang, als er noch in Welpe war und wir so äh, Hundeschule und sowas, wie oft man Hose aus und Hose runter in der Öffentlichkeit sagen muss. Das ist schön, Hose runter besonders. Ja. Hose runter! <lacht> also, der Name hat uns sehr, sehr viele lustige Anekdoten auch mit meiner besten Freundin beschert. Die stand mal irgendwie, als sie noch studiert hat, im, irgendwie in so einer Gruppe mit Studenten. Sie wollte mich fragen, ob ich den Hund mitbringe oder nicht. Und sie meinte, kommst du mit oder ohne Höschen? Und ich so, ja, weiß ich noch nicht bringe ich und die,
3: die ganzen anderen haben ähm, sich überhaupt nicht mehr eingekriegt und dachten, ich komme <lacht> nackt. Ja, das ist nicht so schlecht. Hm. Hat Hose es denn äh, auch auf Hosenbeine abgesehen? Nö, das geht, Nö. nein. Also noch keine, keine Hosen friedlich. zerfetzt oder irgendwas. Als
1: Welpe hat man mal so ein paar Telefone zerbissen und sowas. ne. So.
3: Ja, okay, aber nicht passend zum, zum Namen. Nein, Gott sei Dank nicht. Äh, kommt Hose denn vom Züchter oder? Nein, Hose kommt vom Bauernhof
1: und äh, das haben wir einmal gemacht und es ist unser Ersthund gewesen oder mein Ersthund und würden wir auch nicht nochmal machen, weil im Nachhinein haben wir da unschöne Dinge erfahren und der war auch nicht in so einem super guten Zustand. Ja, aber kommt vom Bauernhof. Aber jetzt geht's Hose gut. Wo ist Hose denn überhaupt? Hose ist beim Hundepapa. Hose ist ein Trennungshund ah, okay. und lebt genau wie meine Kinder im Wechselmodell.
3: Aber quasi immer Hund mit Kind dann zusammen im genau. Wechsel oder <lacht> nee, immer Nein, nein, hin das und sind her. zwei Kinder und es ist also es sind
1: drei und die ja. wechseln zu dritt immer hin und her. Meine Kinder kennen also ein Leben auch ohne diesen
3: Hund gar nicht. Okay, aber es ist ja vielleicht auch ganz gut, also ja. für die Kinder dann, wenn man eh, ich bin ja auch Scheidungskind und weiß daher so ein bisschen, dass das ja auch nicht immer ganz einfach ist, mhm. dann ist ja vielleicht ganz schön, wenn man einen Vierbeine hat, der dabei ist. Total. Da wollen wir Hose doch ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben ja einen Steckbrief und den darfst du jetzt sozusagen ausfüllen. Okay. So sieht mein Hund aus. Also das sind optisch besondere Merkmale.
1: Ja, ist selbstverständlich der schönste Hund der Welt. Natürlich. Also es ist ein schwarzer, etwas höher gebockter Labrador und etwas schlanker sozusagen. Und sein besonderes Merkmal ist, dass er eben den Ridge auf dem Rücken hat. Also einen Bahnfell in die entgegengesetzte Richtung, so wie ein... Irokesen über den ganzen Rücken in kurz.
3: Weil es ja auch ein Ridgeback-Mischling ist. Genau,
1: die Mama war ein Ridgeback und der Papa ein Labrador.
3: Die menschlichste
1: Eigenschaft meines Hundes ist? Alle, glaube ich. Was er super gerne mag, ist kuscheln. Und dann, wenn er ins Bett kommt, was er bei mir natürlich darf, ähm, dann möchte er auch zugedeckt werden. Und dann rollt er sich auch so richtig an mich dran. Und manchmal weiß ich nachts auch gar nicht, wer das jetzt genau
3: ist. Wer (lacht) kuschelt sich da jetzt gerade an? Also das finde ich schon sehr (lacht) menschlich, ja. Ach süß, aber gut. Ich, das ist immer ja, tatsächlich die meistgestellte Frage bei uns. Ne? Darf der Hund ins Bett oder ja. nicht? Und das ist auch die meistdiskutierteste Frage.
1: Auch intern, also. Ja. Mit meinem Mann ist es so, dass der tatsächlich hygienemäßig mehr Bedenken hat. Also ich saug das Bett dann immer ab und ich mache auch alles sauber, falls da irgendwas sein sollte. Und ich bin da eigentlich entspannt und ja. äh, hygienisch hinterher. Aber trotzdem, jetzt hatte ich eine Verletzung, meinte, du kannst jetzt nicht noch den Hund ins Bett holen, das geht nicht. Und dann bin ich manchmal ein bisschen traurig.
3: Ja, da kann ich dir einen nicht haarenden Hund empfehlen. Ja. Ich habe ja einen Pudel und das ist wirklich ein großer Vorteil. Ja, der Hose Weil, hat auch mal ja. nicht gehaart tatsächlich, aber jetzt im Alter ist das… Ah.
1: Ah. Wirft er alles von sich? Der hat gar nicht gehaart. Das ist ja interessant,
3: aber weil eigentlich ist ja also sowohl Richback als auch Labrador, die haben schon Haare, die -hmm. ausfallen. Aber der hatte
1: nur Kollektionswechsel immer. Da da war Ah, mal was, aber so im Alltag nicht. Okay, und jetzt also ein bisschen häufiger. Ein bisschen sehr häufig. Muss muss häufig gesaugt werden.
3: (lacht) Verstehe. Äh, Ein Film über meinen Hund hätte den Titel. Oh, das ist schwer. Ein
1: Film? Was mit Hose ist zu offensichtlich, das können wir nicht machen. Ein <lacht> <lacht> Filmtitel. Hose runter. Ja, genau. Hose runter. Oder nee, keine Ahnung. Filmtitel fällt mir so jetzt spontan nichts ein. Fällt dir was ein?
3: Kenne ich ja auch nicht, aber ich <lacht> finde Hose runter, was oder was gibt's? Gibt es berühmte Filmtitel mit Hose? Kanonen, und wenn, dann keine, Hose. die man hier sagen könnte, wahrscheinlich, <lacht> nee, wahrscheinlich wir sagen, das nicht Thema Wir wechseln das Thema. Schnell zum nächsten Punkt äh, im Steckbrief. Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht. Oha, viele haben tatsächlich ein bisschen
1: Angst vor ihm gehabt, als er noch mehr Dampf hatte. Viele dachten am Anfang, auch die in der Hundeschule und auch andere Hunde, die nicht ganz so clever waren, dass der das Fell hochstehen hat auf dem Rücken. Und mhm. haben ihn dann tatsächlich ja, so wie angefallen, weil die dachten, er kommt aggressiv auf die zu. Aber es war schwanzwedelnd und die checken halt nicht oder haben nicht gecheckt, dass das Fell ja. leider so gewachsen ist. Die witzigsten Macken meines Hundes. Die witzigsten. Naja, er hat die, die Macken, die, glaube ich, jeder verfressene Labrador hat. Da hat er, das hat er eindeutig davon. Also der mhm. steht unheimlich auf Käse und ist bei jeder Gelegenheit, wenn es nur ansatzweise nach Käse riecht, auch sofort da.
3: Käse, also Käsefondue wäre und Raclette wäre das sein Traum. Er
1: hat, ach so, und er hat einmal auch als Welpe, aber ist alles schon so sehr lange her, hat er mal einen Liter eigentlich zum Erkalten rausgestellt ist, nicht von mir, Frittenfett getrunken. Das ist auch was, was man mal manchmal erzählt und lustig ist, ihm ging es dann nicht so gut danach, aber er hat es dann doch verpackt.
3: Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Aber gut, äh, Labradore, man sagt denen das Das ja auch nach, dass die einfach so Müllschluckermäßig, Mülleimer, alles äh, alles, einsaugen. Gott, aber Frittenfett, kommt es uns ja jetzt (lacht) fast schon ein bisschen hoch, aber gut, Hunde haben andere Vorlieben. (lacht) Äh, Dann darfst du dich jetzt mal ähm, als Hose versuchen. Mein...
1: Hund bellt so. Ach du lieber Gott. Klassisch und laut. Soll ich das echt machen? Alle Mhm. fallen tot um, oder? Aber alle müssen das machen bei uns. Vielleicht so? Mittlerweile so ein bisschen heiser im Abgang. Das habe ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen, weil es ist deutlich leiser geworden. Weil im Alter, wie alt ist Hose? Hose ist letzten Samstag 13 geworden. Oh, das Mhm. ist ein
3: stolzes Alter. Ja,
1: bin aber immer noch sehr happy, dass er so fit ist und hoffe, dass er es auch noch lange macht.
3: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Kannst du gut mit ihm reisen?
1: Ja, dadurch, dass wir privat auch sehr, sehr viel unterwegs sind, viel mit dem Auto. Ich konnte problemlos und viel mit ihm reisen, also jetzt im Flugzeug oder so noch nie, immer nur Auto. Wir hatten dann so eine Rampe, weil wir ein recht hohes Auto haben, wo er hochgegangen ist. Das macht er nicht mehr, seitdem er einmal abgerutscht ist. Also er ist auch insgesamt jetzt halt ein bisschen unsicherer geworden. Mhm. Jetzt lege ich ihn in meinen Fußraum und dann ich halt keine drei Stunden mehr, wenn er da so eingerollt liegt.
3: Und fährst du auch Zug mit ihm oder bist du mal oder eher dann nur Auto?
1: Nee, meistens Auto, Zug und Bus mal so ab und zu, aber dann ist er nicht ganz so happy, fühlt er sich nicht so wohl.
3: Ja, aber weil du pendelst ja schon viel ne, mit Mainz, ja. denn äh, Hallo Deutschland ist ja auch Lezbäsch. Genau.
1: Ja, und äh, ja, wir haben ja noch äh, drei, wir haben eigentlich drei Wohnorte. Also mein Mann arbeitet auch in Mainz. Wir sind jetzt hier in Köln, hier wohnt die Tochter meines Mannes okay. und meine Kinder wiederum sind in Paderborn, da wohnen wir auch. Also Paderborn ist eigentlich so unser Zuhause mit den Kindern und ähm, dann zum Arbeiten wir haben wir das Glück, dass wir beide gut hin und her können und pendeln, aber der Hund kommt dann nicht mit, weil der Hund pendelt ja mit den Kindern zwischen Mama und Papa und das ist in Paderborn.
3: Das heißt, Hose war noch nicht im ZDF.
1: Ach doch, 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 also auch schon ewig her. Da waren es noch erlaubt, die Hunde im ZDF. Ich glaube, nur Dunja Hayali darf ihren Hund egal wie mitbringen, aber kein anderer. Sondergenehmigung. Genau. (lacht) Dann hatte ich ihn einmal sogar mit in der Sendung auf dem roten Sofa. Da musste ich ihn als Requisite anmelden und dann ging es, dann durfte ich ihn mit reinnehmen.
3: Ein Requisit, Hose als Requisit. (lacht) Ich habe ja auch gesehen auf deinem Instagram-Account, dass äh, Hose auch öfter zumindest mal im Bild, dann im Hintersetzer, wie man das ja im Fernsehfachjargon nennt, ja. das Bild im Hintergrund. Was waren das dann so für Themen? Also warum war Hose da äh, Thema? Ja.
1: Immer wenn es ansatzweise um irgendwas geht, was mit Hunden oder äh, mit den Eigenschaften meines Hundes zu tun hat, versuche ich den in die Sendung zu schleusen. Ich glaube, die Redaktion ist auch schon ein bisschen genervt. <lacht> ist mir aber egal. Ich freue mich immer, wenn ich Familienmitglieder in der Sendung dabei habe.
3: Wie ist das denn generell? Ich habe es ja eben schon gesagt, Hallo Deutschland ist ja ein Boulevardmagazin. Das heißt, da sind ja schon auch manchmal Geschichten, die vielleicht hart sind oder traurig oder einem wirklich auch nahe gehen. Mhm. Ähm, Nimmst du da was von mit oder kannst du das ganz gut abschließen?
1: Ich nehme da viel von mit. Ich bin nächstes Jahr zehn Jahre tatsächlich schon dabei und ähm, halte mich für einen recht sensiblen Menschen. Und das schlaucht auch auf die Dauer, muss man sagen. Also ich bin, Mhm. seit ich Mama bin, auch viel sensibler mit so... Klar, Kindesmissbrauchsthemen und sonst was war ich vorher auch schon, aber das berührt ich dann nochmal anders. Mhm. Und wir haben ja viele schlimme Gerichtsurteile oder sowas. Also, ja, ich habe schon eine gewisse Routine entwickelt, aber dass ich das problemlos wegstecken kann, ist, so ist es auch nicht.
3: Mhm. Ja. Hast du so Geschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind aus der Zeit?
1: Meistens nur nicht schöne. Also. Eins war tatsächlich, da ging es auch um, da hatten wir das erste Mal, ich glaube die Polizei auch zum ersten Mal in der Geschichte, so eine Rückwärtssuche. Da haben die anhand des Mädchens, des Opfers, den Täter gesucht und Mhm. dann haben wir das Mädchen gezeigt und das war von dem Missbrauchsfoto, was aufgetaucht war. Das geht mir, das ist Jahre her und das kriege ich nicht mehr aus der Birne, dass man damit, Gott sei Dank wurde er dann gefunden, auch ziemlich schnell. Also Mhm. es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte sozusagen, aber es ist natürlich, also entsetzlich und das kriege ich auch nicht raus so.
3: Ja, klar, aber es ist ja auch normal, wenn man ein bisschen sensibel ist, ne, mhm. dass einen das nicht ähm, kalt lässt. Wie ist es denn generell? Also Boulevard hat ja manchmal schon immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen schlechten Ruf, aber manchmal einen, der diskutiert wird, ja. wenn man so sagt, es sei so zu reißerisch oder so. Mhm. Ähm, bekommst du das als Feedback oder ist es mittlerweile eigentlich so, dass die Leute das anders wahrnehmen? Mhm. Also… Ähm ich bekomme es als Feedback unmittelbar nicht. Ich
1: glaube schon, dass es einige anders wahrnehmen. Aber wir sind im Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, schon die coolste Version davon. Natürlich ist es so, dass immer alle Seiten zu Wort kommen. Wir sind nicht, ich sag mal, wie die Bildzeitung oder so, die dann irgendwie ja. titelt, um reißerisch zu sein. Wir haben auch Pietät. Wir äh, gehen nicht zu nah an die Leute. Und ich glaube, es ist in der Schiene so
3: das Beste,
1: was man machen kann, finde ich.
3: Ja, wie sind so die Zuschauerfeedbacks? Also kriegt man da trotzdem mal kritische Mails oder wie gehst du damit um? Ja, ich persönlich kriege
1: die nicht. Das kriegt der Zuschauerservice und die kriege ich t- teilweise auch nur weitergeleitet, wenn es um mich geht mhm. oder um das, was ich gesagt habe. Meistens, ehrlich gesagt, kriege ich vom Zuschauerservice meistens nur äh wo ist das Kleid her? Oder äh, sie haben abstehende Ohrläppchen, das habe ich auch mal gekriegt irgendwie. Also es, oh, auch interessant. Ja. Und
3: was soll man mit so so, an, so einer ja. Ansage anfangen, oder? Ja, gut, ja. und jetzt? Genau, nee, also das ist kriege ich nicht so viel. Und äußern sich die Zuschauer zu Hose, wenn er vorkommt? Ähm,
1: nö, auch das nicht. Ich glaube, ein, zwei Mal, also auf Instagram habe ich dann mal, da kriege ich dann halt Feedback. Die freuen sich dann mit mir und ah, da ist er wieder und so. Aber jetzt übers ZDF nicht.
3: Hilft dir denn Hose, wenn du so Themen hast, die du, die dich wirklich, sage ich mal, nachhaltig beschäftigen oder wo du vielleicht auch mal traurig bist, wenn du so ein Thema im Kopf hast? Also hilft zum, ja. zum Runterkommen? Total, das ist absolut die Liebe meines Lebens und du, du kriegst das
1: auch zurück und du bist auch so, der beruhigt mich so doll, der hat jetzt, ich habe mal jetzt überlegt, weil der ja schon 13 ist, die letzten zehn Jahre sind die krassesten meines Lebens gewesen und der hat mich, also wenn haben den als Welpe bekommen, da ist unmittelbar mein Papa gestorben und da war der plötzlich total ruhig, obwohl der so ein aufgekratzter Welpe war, der hat das irgendwie mitbekommen, die Stimmung. Dann, ähm, Hochzeit hat er mitbekommen, dann meine beiden Kinder in den Schwangerschaften ist er teilweise mit aufs Klo gekommen. Okay. Letzten Wochen hat er irgendwie gemerkt, so, jetzt passiert hier bald was und hat dann so auf mich aufgepasst. Ach, süß. Dann hat er eine Scheidung mitbekommen, eine Trennung, wie es dann ist, ein Trennungshund zu werden. Dann habe ich nochmal geheiratet, das ist jetzt die, die jüngste Entwicklung und ist jetzt wieder in einer anderen Familienkonstellation unterwegs, weil wir eine Patchwork-Familie sind, aber sind alles so Meilensteine in meinem Leben gewesen und der hat mich einfach immer begleitet und war immer anpassungsfähig und Natürlich dabei und auch echt so meine Insel.
3: Ja, ich finde das auch faszinierend, weil die wirklich so sensibel sind, ne, dass mhm. sie so Stimmungen mitkriegen und wenn man traurig ist, dass sie dann kommen und irgendwie versuchen, einen zu trösten ja, und so. Ja, ne? total. Schon echt faszinierend, was Hunde so leisten. Wir gucken mal ein bisschen auf die Rasse. Also, du hast es ja schon gesagt, Hose ist ein Ridgeback Labrador Mischling. Mhm. Könntest du sagen, welche Rasse den größeren Anteil hat?
1: Also, er hat das Dickköpfige vom Ridgeback ganz eindeutig. Ich habe den als Welpe mal im Liegen irgendwo hingezogen, weil er einfach nicht aufstehen wollte und dann ist er <lacht> auch nicht aufgestanden. Verfressen. Labrador ganz ganz schlimm, aber eigentlich hat er die super schlechten Seiten von beiden eben nicht. Ich finde jetzt so das Beste von also beiden Mütemischung. Ja, außer die Macken halt so ein bisschen.
3: Ja, der Ridgeback ist ja übrigens die einzige anerkannte Rasse, die aus dem Süden Afrikas kommt. Mhm. Und früher wurden die ja genutzt, um Siedlungen zu beschützen und haben auch Großwild aufgespürt, Löwenjagd. unter anderem Löwen. Mhm. Genau, das finde ich krass. Also dürfte da ja auch durchaus noch ein Jagdtrieb drin mhm. sein, oder? Bemerkst du den? Überhaupt nicht. total witzig. Die gehen ja auch
1: nicht ins Wasser, die Ridgebacks. Hose schwimmt. Also der hat oh, da der okay. hat er das Labrador-Gen, glaube ich, stärker. Und überhaupt kein Jagdhund. Wenn mal jetzt ein Eichhörnchen oder so, sowas, ne, aber der ist noch nie in den Wald abgehauen, um irgendwem hinterher zu rennen oder so. Der merkt dann, okay, jetzt schneller als
3: ich, gehe ich wieder zurück. Also So richtig Jagdhund ist das, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, ganz praktisch, weil ich glaube, da sind schon einige Hundebesitzer ja. dran verzweifelt, <lacht> ja. wenn die dann irgendwie hinter Rehen her waren oder so. Ja, ja ansonsten gelten die Ridgebacks als mutig und auch clever als Hunde, die viel Bewegung brauchen. Mhm. Was unternehmt ihr so? Wir sind viel unterwegs, wie gesagt,
1: jetzt auch. Ich muss mich wiederholen, aber im Alter ein bisschen weniger. Clever kann ich absolut bestätigen. Mutig kann ich absolut nicht bestätigen. (lacht) Ist echt ein Weichei und winselt auch, wenn irgendwas ganz bisschen nur weh tut. Und was war das dritte? Äh, nee, mutig, clever und viel Bewegung. Also ja, gut, Bewegung. Ist ein bisschen ja, älter. Klar. Aber hast du dann, ja.
3: als er jünger war, wirklich, also jetzt mal über normales Gassi hinaus irgendwas gemacht mit ihm? oder Ich weiß nicht, was normales Gassi ist. Also ja, spazieren so gehen einfach. ne Aber Stunde es gibt ja so Agility oder ja, ach, keine so Ahnung, was. sowas oder irgendwelche Aufspürkurse nein, oder sowas. Nein, nee, gar nicht okay. Und dann hast du ja den Dickkopf gerade angesprochen, mhm. nämlich, es ist auch so, dass man dem Richback nachsagt, dass er gerne selbstständig Entscheidungen trifft, was ja. ich irgendwie eine lustige <lacht> Formulierung fand. <lacht> ja. Kommt dir also Offensichtlich bekannt vor. Total. Und jetzt
1: auch, jetzt hat er manchmal gar keinen Bock, mehr bleibt er einfach stehen. Oder wenn ich in eine andere Richtung möchte als er, nö. Also gibt es natürlich, Tricks ihnen ihn trotzdem und ich setze mich dann auch durch. Ich wollte gerade sagen, wie schon, einigt ihr euch? Ja, ja. Gar nicht. Ich gehe dann halt hinter
3: ihm her und, äh, und scho- dann scho- irgendwann steucht scho- scho- ihn quasi. Ja. <lacht> und sie gelten halt als sensibel. Mhm. Also das ist wahrscheinlich, wenn du sagst, er ist auch gar nicht so mutig, ja. das könnte dann wahrscheinlich eine Ausprägung ja. sein. Ne? Ja. Und
1: diese Stimmung so mitkriegen, ne?
3: Ja. Das Nelson Mandela hatte übrigens einen, Hm. die Queen auch und Kylie Minogue. Mhm. Ach, die Queen hat doch nur Corgis. Ja, ich dachte auch, das ist wahrscheinlich das, was immer bekannt war. Aber ich habe es zumindest gelesen, dass sie äh, auch mal einen Bridgeback hatte. Aber gut, sie ist ja auch sehr alt geworden. (lacht) (lacht) Da hat man vielleicht den einen oder anderen Hund äh, nicht mitbekommen. Wahrscheinlich. Ja, Äh, die Eigenschaften vom Labrador, sie sind tatsächlich auch aktiv, Mhm. freundlich Mhm. und anhänglich. Ja, das kann ich auch alles drei bestätigen. Also Hose ist auch anhänglich ja. und ausgeglichen und geduldig, sagt man, und eben die Vielfresser, mhm. das ist ein Klassiker. Das war bei den Kindern sehr, sehr praktisch, weil alles vom Boden
1: weg war. Also die haben mal beim Essen lernen alles fallen lassen und es war immer sauber, das war ganz schön.
3: Ja, das ist praktisch, wird dann alles ja. aufgelegt. Wir haben gerade eine Folge gemacht zum Thema ähm, Hund mit Baby mhm. und da hat der Experte auch gesagt, dass Babys eigentlich das Perfekte für Labradore sind, weil die lassen dauernd was fallen ja, ja. oder kleine Kinder halt. Ne? Hier mal ein Krümel und da noch ja, mal was abgebrochen. War die so. schönste Zeit seines
1: Lebens. Allerdings haben wir ähm, ganz oft dann auch Kinder Kinderbesuch gehabt. Unsere Kinder wussten das. Man muss den Arm hochmachen oder so, wenn Hose ankommt. Und die anderen checken das natürlich nicht. Und dann, also das konnten wir ihm auch nicht aberziehen, dass er dann wirklich an kleine Kinder an die Hände und hat sich das dann genommen. Ja. Und die sind natürlich, da kommt so ein riesen schwarzes Tier an. Die sind ihres Lebens nicht mehr froh geworden, aber. Große Zunge, einmal so schlapp. Ja. Klaut er denn auch Sachen, also so vom Tisch oder so? Nein, hat er witzigerweise nicht gemacht, auch bis die Kinder kamen. Er war ja sozusagen Einzelkind, fünf mhm. Jahre lang. Und dann ähm, hat er damit angefangen. Aber das, also jetzt wieder, weil er zu alt ist, ist ihm zu viel Mühe. Wird er, wenn, er, wenn wir weg sind, jetzt nicht an den Tisch gehen. Ja. Aber eine Zeit lang hat er das gemacht davor aber nicht und jetzt nicht mehr.
3: Das ist doch ganz gut, weil ja. der Hund von Christine, die ja leider heute fehlt, aber mhm. wir hören sie gleich, der ist wirklich so, wenn du auf dem Wohnzimmertisch was hinstellst und das steht zu sehr am Rand des Ach Tisches, so, nee, das, dann ist das Ja, das, das, das auch. Ja, das schon.
1: Ich dachte jetzt in Abwesenheit, wenn man dann was, also höher stehen hat oder nee, nee, so. aber so am, also am Tisch nein, würde nein, er auf schon Schnauzenhöhe auch, immer. Dann ist alles weg. Ich setze die Kinder beim, wenn die jetzt beim Fernsehen meinetwegen, kriegen die immer eine Obst- und Gemüseschüssel mit Käsewürfeln drin. Dann sitzen die da mit ihren Schüsseln und dann baue ich denen aus den Sofakissen links und rechts rechts eine Mauer und stell so ein Fußding davor, damit der, sonst würde der das sofort alles essen.
3: Ja, <lacht> Dann wäre es weg. Ja. Jetzt habe ich Christine gerade angesprochen, ich spiele dir das jetzt mal vor, mhm. sie hat uns nämlich eine Botschaft zukommen lassen.
2: Ja, Lissi, Mensch, ich muss erst mal sagen, ich finde es wirklich total schade, dass ich dich äh, heute nicht persönlich kennenlerne, wo du doch in unserem Podcast mitmachst. Und wir können ruhig dazu sagen, Jule, wir haben das auch noch nie so gemacht. Ne? Aber es ist jetzt einfach, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit noch dazu WM-Zeit, so dass ich natürlich im Sport hier völlig durchgeplant bin und äh, immer von den Zeiten her an Jule vorbei arbeite Und deswegen haben wir uns diesmal gedacht, da wir ungerne eigentlich die Podcasts über ähm, Leitung aufnehmen. Das machen wir wirklich nur in Ausnahmefällen, wenn wir das mal nicht anders schaffen. Aber wenn einer halt persönlich da sein kann, ist das natürlich immer das, was wir vorziehen. Und deswegen haben wir es jetzt heute mal so gelöst. Und deswegen schicke ich euch praktisch hier einige Fragen, die mich auf jeden Fall interessieren, mal als Sprachnachricht. Und Lissy, da sind wir eigentlich direkt beim Thema. Hast du überhaupt die WM verfolgt? Hat dich das interessiert, zumindest in der Zeit, wo Deutschland drin war? Oder druckst du sowieso für jemand ganz anderen die Daumen?
1: Mich hat es aus bekannten Gründen nicht so interessiert. Allerdings auch, weil es im Winter und dieser ganze, also ich bin aber auch eh mit Hype nicht so sehr Fußball interessiert, muss ich zugeben. <lacht> äh, mein großer Sohn auf jeden Fall, der hat dann auch mal die Spiele geguckt.
3: Aber das heißt, bei den anderen WMs hast du hast du auch gar nicht so geguckt oder dann, als so, es im nö, Sommer war, dann ja, schon, doch schon, weil es dann eine andere Stimmung ja. war
1: und so. Ja, ja, immer mal reingeguckt. Aber dass ich jetzt sage, okay, ihr könnt mich jetzt nicht anrufen, das Spiel läuft und ich mache <lacht> nichts anderes, das nicht.
2: Du kommst ja wie ich vom Radio. Vermisst du das denn jetzt? Oder machst du sogar noch ein bisschen? Oder hast du vielleicht auch Projekte, kannst du dir vorstellen, auch nochmal zum Radio zurückzugehen? Oder fühlst du dich beim Fernsehen so wohl, dass du sagst, nee, das war auch eine schöne Zeit? Und jetzt ähm, bleibe ich aber vor der Kamera.
1: Ja, beides. (lacht) Also ich bin... Radio ist ein, mein erklärtes Ziel gewesen. Ich wollte eigentlich nie zum Fernsehen und habe dann, das hat sich dann so ergeben. Jetzt finde ich super und mache das auch sehr, sehr gerne. Aber ich vermisse tatsächlich Radio. Ich habe letztens noch mal was gemacht und dann ähm, allein das Technische, dass man sich selbst fährt und Blenden fährt und Musik auf dem Ohr hat und keiner guckt zu und interessiert sich für ein Kleid oder sonst was, sondern hört auf deine Stimme und auf das, was du zu sagen hast. Das finde ich schon nach wie vor
3: super. Aber ich, beides gleich stark. Beides schön. es ist so praktisch, finde ich, dass man halt einfach den Regler aufmachen mhm. kann und dann kann man einfach loslegen, ja. wenn man sich überlegt, was wir alles machen müssen für eine Sendung in Vorbereitung und ja. wie einfach es da beim Radio ist. Ne?
2: Total. Ja, Lissi, wir sind ja beides NRW-Kinder sozusagen, aber du kommst ursprünglich aus Paderborn. Da ist ja Karneval nicht so verbreitet. Wie sieht's denn bei dir mit der Feierlaune aus? Bist du dann immer nach Köln gekommen zum Karneval feiern? Oder hast du den Karneval vielleicht sogar jetzt erst entdeckt, wo du in Mainz bist, beim ZDF? Bist du Karnevalstauglich? Also wenn es jetzt explizit um Karneval oder
1: um Feiern geht, erstmal muss ich äh, gerade stellen, ich bin in Marsberg geboren, das ist im Sauerland und deswegen bin ich sehr, sehr feierfest ja. und das lernt man da äh, sehr früh. <lacht> Karneval ist überhaupt nicht meins, habe ich früher mal ähm, auch als Jugendliche mitgemacht und dann natürlich, also ich glaube, da hat man jede Gelegenheit genutzt, um Alkohol zu trinken mit 16 oder so, aber jetzt bin ich Flüchtling, sowohl in Köln als auch in Mainz. Ich ah, bin okay. dann da, wo am wenigsten groß ist. <lacht>
3: Wie ist das denn nochmal in Mainz? Sagt man da Fasenacht? Fasenacht. Da ist ja. Fasenacht, mhm. mein Gott. Da begebe ich mich immer schon auf ganz dünnes Eis, ja. wenn du dann irgendwie Hello Alaf und irgendwas ist falsch und in der falschen Stadt und so, da muss genau. man ja immer sehr aufpassen. Ja, und ich
1: war tatsächlich in den zehn Jahren noch nicht einmal in Mainz damit unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen sollte. Ich oh, finde Mainz
3: super, ich finde Karneval super.
2: Voll gut.
3: <lacht> und noch eine letzte Frage von Christine.
2: Und apropos vorweihnachtszeit Weihnachtszeit. Ist denn bei dir schon alles geschmückt? Bist du jemand, die dann die komplette Wohnung dekoriert, je nach Jahreszeit oder je nachdem, was für ein Fest ansteht? Und vor allen Dingen hast du auch schon für den Hund Weihnachtsgeschenke gekauft.
1: Also ich dekoriere zu Weihnachten super krass, zu äh, Ostern ein bisschen und sonst gar nicht. Und habe das alles schon, allerdings dieses Jahr, weil ich was anderes Wichtiges zu tun hatte, im, im Vorfeld alles gemacht. Adventskalender und alles Mögliche aufgehängt. Ich mache mal so Tütchen und hänge die ins Treppenhaus und so. Das sieht sehr, sehr schön aus bei uns. Was war die zweite Frage? Ob du schon ein Geschenk hast für Hose. Ach so, Hose hat am 3. Dezember Geburtstag, deswegen hatte ich ein Geschenk für Hose, aber der kriegt immer einen äh, Snackteller. Diesmal war eine 13, aus, das wird dann aus Käsescheiben ausgeschnitten und da drum, drum rum kommen Leckerlis und Würstchen und Fleischwurst und das so. Das habe ich, glaube ich, bei Instagram bei dir gesehen. Ach, ja. Das hast du gepostet, gell? Ja, genau, süß. leider ist das in einer Sekunde weg. Deswegen kann man <lacht> das nicht so richtig als Geschenk zählen. Und ähm, nee, ich habe kein Geschenk. Das Problem ist aber auch, dass ich dem nie... Kauknochen oder solche Kausachen kaufe, weil der entsetzlich pupst. Es ist so mhm. schlimm, wenn er nicht nur sein Futter kriegt, sondern irgendwas anderes, wenn er mal irgendwo war. Wirklich, uns vergeht, hören und sehen. Wir sitzen abends da und müssen uns fast übergeben. Und das ist es
3: nicht wert. Dann kaufen wir leider nichts. <lacht> ja. Dann vielleicht doch eher ein Geschenk, was zum Spielen ist ja. oder so. <lacht> das heißt, es gibt dann wohl auch keine Hundekekse, die gebacken werden Nein, an
1: Weihnachten. aber vielleicht, wenn jemand ein Rezept hat, was keine
3: Blähungen verursacht, dann her damit. Vielleicht hört es ja der eine oder andere. Schreibt es uns gerne über unseren Auf-die-Schnauze-Instagram-Account oder bei dir halt direkt bei Insta für Sehr Tipps gerne. Äh, für nicht blähende Hundekekse. Sehr schön. Wir kommen jetzt zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Äh, Mainz oder Paderborn? Gemein.
1: Beides genau 50-50.
3: Okay, 50 fifty lassen wir mal gelten. Naja, ist,
1: ist, ja, vielleicht muss ich doch ein bisschen korrigieren. Also Paderborn ist natürlich, das ist ja doch, das darf ich so sagen. Ne? Ist also es
3: 51, 49 oder nee, wie? Nee,
1: <lacht> in Wahrheit ist es 80, 20. Also Paderborn ist mein Erstwohnsitz und da sind auch meine Kinder. Und ja, okay. wenn ich jetzt nicht arbeite, bin ich auch permanent da. Ich arbeite ja zehn Tage im Monat und habe den ganzen restlichen Monat frei, nämlich auch den ganzen restlichen Monat in Paderborn. Also eigentlich… Checken das auch die wenigsten, die sagen, ach du bist jetzt nach Mainz gezogen und schade, dass du nicht mehr da bist. Ich so Leute, ich wohne hier. Ich bin hier immer noch. Ich bin hier <lacht> immer. Ich, wenn jetzt irgendein, so weiß nicht, so ein Geschäftsmann früher gesagt hätte, ich arbeite zehn Tage im Monat in einer anderen Stadt, würde keiner darauf kommen, dass man woanders hingezogen wäre. Ja. Also wir haben zwei Wohnungen und ich wohne auch in Mainz, aber
3: es ist dann doch Paderborn. Okay. Ähm, Hund im Bett oder im Körbchen hatten wir schon. Wobei hm. ein Körbchen gibt es wahrscheinlich trotzdem, oder? Klar, ja. ja. Und ein Sofa mit einer Decke drauf. Das da liegt er tagsüber. Also der hat das set Full Service überall. Eigenes Sofa? Nein, da, euer Nein, Sofa und da Sofa. ist ein Platz mit genau. Decke. Ja, okay. <lacht> äh, Glücksrad oder Wetten das? Wetten das. Du
1: warst gerade da, <lacht> ne? Ja. Das war sehr aufregend. Ich habe Thomas Gottschalk interviewt und ähm, da habe ich mich vorher schon gefragt, wie das wohl wird. Ich hatte auch schon gehört. Er ist halt so ein alter Hase und dann hat er manchmal nicht so richtig Bock oder so. Aber es war mhm. total nett und ich fand den super und das war ein gutes, ein gutes Erlebnis. Warst du denn früher auch Wettenders Fan oder so? Hast du früher auch immer geguckt? Als Kind, ja, so klassisch mit Mama, Papa, Geschwistern haben wir davor gehangen. Ja, auf
3: jeden Fall. Also mir hat's ja auch gefallen, auch wenn es natürlich seine Schwächen hatte so ein bisschen. Aber ich mhm. fand, es hatte so ein, es gab einem so ein Nostalgiegefühl irgendwie. Man fühlte sich da so zu Hause. Mhm. Und ich finde ja, wir brauchen mehr so Shows, wo man halt so Musikauftritte hat und internationale Stars. Also mir hat das irgendwie gut gefallen. Es ja. müsste jetzt nicht zwingend immer wetten, das sein. Aber so Shows dieser Art sind ja schon ganz mhm. cool. Ich moderiere die, sag also, Bescheid. Ja, sehr gerne. Das, äh, <lacht> Lieber Herr äh, Himmler, <lacht> <lacht> genau. wir würden hier eine Bewerbung aussprechen. Aber es ist schon ganz lustig, finde ich, dass die ganzen alten Sachen ja jetzt auch so wiederkommen. Ne? Es kommt jetzt ja das Glücksrad wieder. Mhm, das wusste ich noch gar nicht. Ja, das kommt äh, mit Sonja Kraus. Oha und es kommt auch Herzblatt wieder mit Ach, Jörg du Pilawa Lieder, ehrlich <lacht> ja. aber hat das
1: nicht wer warte mal hat der das schon immer gemacht hat das nicht mal Kai Pflaume gemacht
3: ja aber tatsächlich ich habe es auch verdrängt gehabt dass Jörg Pilawa das auch mal moderiert Ach. hat das haben dann noch so ein paar andere moderiert aber okay. magst du diesen Trend so die, der alten Sachen die wieder aufleben zu lassen Nein. oder wärst du eher so für
1: <lacht> also bei Herzblatt und Glücksrad weiß ich jetzt nicht das müsste man ja schon irgendwie neu aufziehen da bin ich sehr gespannt müsste ich ja. äh, gucken um mir ein Urteil zu bilden Glätteisen oder Lockenstab? Nix von beiden. Es <lacht> Gut, geht Locken nicht. hast du genug. <lacht> ja, Glätteisen haben wir ein paar Mal versucht und die Zuschauer packen gar nichts mehr dann. Entweder rasten die völlig aus, ich soll das jetzt immer so machen, aber dann hätte ich keine Haare mehr, weil die würde ich mir dann, glaube ich, verbrennen die ganze Zeit. Oder völlig entsetzt, dass ich das auch nur ansatzweise mal ausprobiert habe.
3: Wie lang werden sie denn, wenn sie geglättet sind? Das wird so ein Bob. So, so ein Bob. über dann die dann Ohren, so. ja.
1: Okay. Da gibt auf Instagram, ah. <lacht> ich bin ein völlig anderer Typ, also das ist dann, erkenne ich mich selbst nicht wieder, das passt nicht so richtig.
3: Aber magst du deine Locken oder hast du ein gespaltenes
1: Verhältnis? <lacht> oh, es ist ein ähm, gespaltenes Verhältnis, weil ich seit Sekunde 1 das perfekte Pflegeprodukt und eine Kombination aus 900, das kennen glaube ich alle, die Locken haben, man versucht immer, die irgendwie noch schöner hinzukriegen und kriegt ständig Werbung für richtig Tolle Locken und dann kauft man sich, <lacht> also ich habe, wie viel Geld ich schon ausgegeben habe für Haarprodukte und unterm Strich sehen meine Haare einfach seit 20 Jahren gleich aus. Davor hatte ich nämlich keine Locken. Ich habe in der Pubertät, ich hatte bis zur Pubertät glatte Haare.
3: Aber hast du sie immer auch in der Länge oder auch mal richtig nee, lang, lange? ganz lange Haare. Haare. Hm. Äh, Versprecher im Fernsehen, lustig oder peinlich? Super. Mag ich gerne, es sei denn, ich verhaue
1: mich so sehr, dass es wirklich was ganz Schlimmes ist, was ich dann erzählt habe. Aber man hat dann die Aufmerksamkeit immer wieder der Leute, das merke ich. Also da passiert dann mal was außerhalb der Norm und dann plötzlich sind alle wieder wach und ich auch, ehrlich
3: gesagt. Ja, die Zuschauer mögen es, das definitiv. Spleens? Ja oder nein? Ich oder mein Hund? Du. (lacht) Klar,
1: hat jeder, oder? Welche? Oh, gute Frage. Wo soll ich anfangen? Ich bin tatsächlich was so, ähm, meine ganzen verschiedenen Mitbewohner können ein Lied davon singen. Also ich Bart muss bei mir, mag ich sehr sauber gerne und ich bin krasser Kosmetik-Junkie und muss mir... Alles kaufen, was irgendwie neu ist und neu beworben wird, was unterm Strich meistens natürlich auch alles das Gleiche ist. Also ich habe krass viel Kosmetik und krass viele Haarprodukte und meine ganzen Nichten kommen aber immer vorbei und ernten dann die Sachen, die doch nicht so gut waren. und alle ganz happy in meinem Umfeld, dass sie das dann abkriegen. Deutschland oder Ausland? Auch beides, Deutschland zu Hause, Ausland, super gerne. Ich reise gerne und ähm, wenn ich kann, aber es ist natürlich mit unserem Lebensmodell ein bisschen schwierig, Ja. aber das super gerne, ja
3: du bist ja halb Ägypterin, mhm. richtig? Mhm. Wie oft hörst du diese nervige Frage und wo kommen sie wirklich her?
1: Ja, erschreckend selten. Also ich habe das früher öfter mal gehört, aber jetzt
3: gar nicht mehr. Also was heißt erschreckend? Ich, also es kommt nicht so oft mehr vor. Das ist ja eigentlich auch gut, wenn es dann so ist. Ne? Aber es <lacht> ist ja schon irgendwie, glaube ich, ähm, ein Thema, was, was viele haben, wo die Leute daraus schließen aus der Optik, dass man mhm. irgendwie aus einem anderen Land ist und mhm. immer so, ja, wo sind Sie
1: geboren? Höchstens der ja, Name. In Deutschland. Ja, <lacht> also der Nach. Da da kriege ich mal Fragen, ne?
3: Ja, und hast du auch ähm, Rassismus erlebt oder in deiner Familie? War das mal Thema bei euch?
1: Ja, ich glaube, mein Papa hat es sehr schwer gehabt. Als er nach Deutschland gekommen ist, ist fürs Medizinstudium nach Deutschland gekommen und war dann halt, ich weiß gar nicht, in 50er, 60er Jahren, der war schon recht alt. Der hat viel erlebt, hat auch viel erzählt, vor allen Dingen auch im Osten, wenn er da mal war. Aber äh, ich, ja, so ein paar blöde Sprüche, das habe ich schon, aber auch früher, das hat sich ein bisschen gelegt alles. Aber früher habe ich schon ein paar Sprüche bekommen.
3: Und wie bist du damit umgegangen? Also war das schwer für dich?
1: Ich habe es nicht verstanden. Also, ich, es waren auch meistens einfach ultra dumme Sachen. Hat mich nicht berührt, weil ich nicht gecheckt habe und auch nicht, also da keinen Gedanken noch dran verschwenden wollte. Wenn mir jemand wirklich irgendwas ins Gesicht gesagt hätte, meistens ist es so hintenrum, mhm. dann hätte ich dazu was gesagt. Aber so dumme Menschen.
3: Ja, das stimmt. Bist du eigentlich zweisprachig aufgewachsen?
1: Nee, wäre ich sehr gerne. Wie gesagt, mein Papa war Arzt, der war Frauenarzt, niedergelassen und am Krankenhaus und hat dann noch nachts die Babys auf die Welt geholt. Also ich habe den sehr selten gesehen. Ja. Er war auch immer gestresst und äh, viel unterwegs und deswegen, also ich kann sehr gut Englisch, weil auch meine ganzen arabischen Verwandten äh, mit Engländerinnen oder so verheiratet dann waren. Deswegen, da bin ich so ein bisschen, also... Fast native, ich vertone auch Sachen auf Englisch und so und auch für englische Seiten, Mhm. aber ähm, man hört es, aber äh, ist schon nah dran. Hast du denn Bezug zu Ägypten? Tatsächlich auch nicht mehr, die haben im Sudan gelebt, meine Verwandtschaft dann, wir waren früher in Sommerferien immer da und auch an Ostern und so, das sind aber Christen, also Mhm. die Familie meines Vaters sind Kopten und dann war das in den 80ern so, dass die alle ausgewandert sind, also meine Verwandtschaft wohnt jetzt in Australien, Kanada, England und Amerika Und da wohnt niemand mehr, weder im Sudan noch in Ägypten. Und es sind verdammt viele, die ich alle nach und nach äh, besuchen möchte.
3: Ich wollte gerade sagen, das sind ganz coole Anlaufstellen, oder? Ja, aber
1: es ist unfassbar. Es ist wie in so schlechten Filmen tatsächlich. Super Klischee. Man wird da so vereinnahmt und muss den ganzen Tag essen. Und die wollen einen bekochen und einem alles zeigen. Es ist so weit, dass ich jetzt nach London äh, fliege im Januar zwei Tage und vermutlich meiner Cousine nicht Bescheid sagen werde. Mhm. Weil die dann einfach alles hinschmeißt und alles mit mir machen möchte. Und wir wollen da eigentlich ein bisschen rumgucken. ja. Das ist, Aber ich habe ähm, tatsächlich 32 Cousinen und Cousins oh, ersten wow. Grades, die ich natürlich alle nicht kenne und die teilweise auch doppelt oder dreifach so alt sind wie ich. Aber da ist, also in Australien war ich noch nicht, da würde ich gerne mal hin. Da hättest du ja auf jeden Fall was abzuarbeiten,
3: wenn du die dann alle mal so in, in einem Jahr besuchen ich willst. ich nicht mehr, das wird schwierig. In diesem Leben eventuell sogar nicht mehr. Ja, krass. Ja. Großfamilie, mhm. also. Weißt du, was äh, Hund auf Arabisch heißt? Oh, das wusste ich mal. Die Wallet heißt, glaube ich, was anderes. Ich habe irgendwie sowas gelesen, wie so ähnlich wie Killab oder so. oder. Kill, aber ich, ich, ich habe es nicht. nämlich gegoogelt und es war dann aber so schwer, weil weil es dann ja in Schriftzeichen auch ist. Ja. Und dann habe ich mal so reingehört, wie das ausgesprochen wurde. Ja. Also es war irgendwie anders ausgeschrieben und ich fand, es klang so ein bisschen wie Killab oder so. Aber das
1: habe ich noch nie gehört. Ich kann dir sagen, was Bett heißt, das heißt Serir und ich kann bis Zehn zählen, das war's aber. Also, aber ich verstehe zum Beispiel, wenn Menschen neben mir an der Bushaltestelle stehen. Identifiziere ich das erstmal als arabisch. Das kann ja wahrscheinlich auch nicht jeder. Und ich verstehe die Zusammenhänge. Also ich mhm. weiß, über welches Thema die sprechen, aber ich kann so richtig übersetzen, könnte ich nicht.
3: Aber hättest du Lust, das nochmal richtig zu lernen? Oder weil es ist ja schon auch eine spannende Sprache. Total, ich. aber auch eine
1: super, super schwere Sprache und ähm, ja, als mein Papa gestorben ist, da dachte ich auch irgendwie, jetzt möchte ich da dieser Kultur und auch meinen Verwandten nochmal näher kommen, weil mit denen habe ich jetzt halt fast gar nichts mehr zu tun. Da, da habe ich mal drüber nachgedacht und so einen Audiokurs irgendwie angefangen, aber da war ich nicht konsequent genug. Da sind andere Sachen passiert und irgendwann vielleicht als Rentnerin irgendwie oder so, ist so.
3: Auf so einer Liste von Dingen, die man <lacht> irgendwann mal abhaken ja, genau. will. Und dann, äh, wissen wir dann vielleicht auch sicher, was äh, Hund auf Arabisch ja, heißt. Oder auch das könnt ihr uns gerne bei Instagram mal mitteilen. Ja. Ähm, das ist ja dein erster Hund, hast du gesagt. Mhm. Hattest du andere Haustiere?
1: Ja, ich hatte ein Meerschweinchen. Und ich glaube sogar einen kleinen Hasen, alles als ich klein war zu Hause, Meerschweinchen super traumatisiert, weil äh, meine Mama, die nicht ganz so emotional ist, das Meerschweinchen lag irgendwann, Klassiker, auf dem Rücken, starr im Käfig, wollten wir das begraben und so und ich war ganz traurig, bin in die Schule gegangen, bin wiedergekommen und sollte nach dem Mittagessen den grünen Müll rausbringen, dann lag das Ding in der Mülltonne, im Biomüll oben drauf, meine Mama hat das einfach (lacht) weggeschmissen. Schön, sehr sehr charmant. Ja, ich finde die immer noch süß, Meerschweinchen-Babys, aber bin ein bisschen traumatisiert.
3: Ja. Jetzt eine große Hundeliebe, ist ja. ja auch gut so. Jetzt war der Hund ja schon da, als dein äh, jetziger Mann kam. Mhm. Genau. Wie hat das funktioniert? Das ist mega.
1: Das war ein bisschen Zeit des Erwachens. Also Hose war schon so ein bisschen müde und nur noch auf dem Sofa. Und Tim, muss man dazu sagen ist Pädagoge, also ist Sportpädagoge und forscht um Sport, Kinder und Jugendliche und geht immer so in die Erlebniswelten auch derjenigen rein. Und der fand das total interessant, der hatte noch keinen Hund. und Irgendwann gucke ich aus dem Fenster, im Garten sind da Tim und Hose und Tim auf allen Vieren und ist um halt das Verhalten so von ihm mit einzunehmen und die spielen so doll und wenn Tim kommt, rastet Hose völlig aus, weil er irgendwie tatsächlich einen Artgenossen in ihm erkannt hat und das ist
3: wirklich schön. Also das also gab es ja. kein äh, Territorialverhalten oder so?
1: Ja, außer von Tim mit dem Bett.
3: <lacht> ja, aber nicht andersrum. Nee. Äh, jetzt bist du ja noch relativ frisch gebackene äh, zweite Ehefrau. Ja! Wie fühlt sich an? Super! <lacht>
1: ja, also das ist... Ähm, kam etwas unerwartet, also der Antrag und jetzt bin ich mega happy, das ist jetzt, fühlt sich angekommen an und jetzt ist es das Richtige und ich wusste gar nicht, dass es das gibt und jetzt gibt es das und bin mega happy, ja.
3: Aber zweite Hochzeit ist ja wahrscheinlich trotzdem anders als die erste, oder? Warst du aber trotzdem genauso aufgeregt? War es genauso spannend? Oder ist man dann doch so ein bisschen abgebrüht, so nach dem Motto, ah ja, ich hatte das ja alles schon mal.
1: Ja, das, ähm, die erste war auch super unspektakulär. Das gehört auch zu der Beziehung eigentlich dazu. Es war ein bisschen schmucklos. Wir haben einfach nur im Rathaus geheiratet und dann war uns im Garten gegrillt. Mhm. Also, da gab es viel Luft nach oben. <lacht> und wir haben jetzt geheiratet in Mainz. Lustig, weil Tim in Köln schon geheiratet hatte und ich in Paris. Da Born schon, dann, ähm, und weil wir uns meins auch so verbunden fühlen und uns da ja. auch kennengelernt haben. Übrigens, sehr nette Geschichte, muss ich ganz schnell erzählen. In einer WG? Genau. Ne?
3: Ey, eigentlich sind doch WG-Partner oft eher verhasst. Ja,
1: dachte ich auch. Also ich habe nach der Trennung halt einen Mitbewohner gesucht oder eine Mitbewohnerin und ich wollte auf jeden Fall auch einen Pendler. Und Tim ist halt an die Uni gependelt von Köln aus. Und dann waren wir ein Jahr lang eine WG, nachdem sich nur Kranfahrer und so beworben hatten, dachte ich, nee, ich nehme den Professor. <lacht> und dann wollte der erst nicht, dann habe ich ihn noch überredet, dass, dass, dass ich auch nie da bin und wir uns nie sehen. Und dann hatten wir so einen Kalender, wo wir auch eingetragen haben, dass wir möglichst aneinander her da sind. Also mhm. nicht zusammen. So, dass jeder quasi die Wohnung genau. möglichst für ja. sich alleine hat. Und dann sahst du schon anhand des Kalenders, dass sich die immer mehr überschnitten. Und wir haben uns immer so gut unterhalten und nächtelang gequatscht und weiß nicht was. Und dann nach einem Jahr WG waren wir dann ein Paar. Ah, schön. Ja. Aber hast
3: du, erinnerst du dich noch dann, als er sich quasi vorgestellt hat als WG-Mitglied, hast du schon gedacht, so, ach, der ist aber süß Nö. oder Schmuck oder irgendwas?
1: Nee. Das hört er vielleicht ein bisschen ungern, aber nein, er ist auch verheiratet gewesen, das muss man vielleicht fairerweise dazu sagen. Also so einfach wie es jetzt gerade klang, war es nicht. Ja. Und das war dann für mich auch Tabu. Also, das da habe ja. ich nie drüber nachgedacht. Und dann hat er sich auf einen Marathon vorbereitet und ist furchtbar dünn geworden. Doch, das wird auch alles seine Richtigkeit haben. Und wir hatten jetzt auch nicht eine Affäre irgendwie lange, das war tatsächlich, weiß ich nicht, eine Woche oder so und dann hat er seine Frau verlassen und hatte sich aber schon Monate vorher über dieses ganze Konstrukt Gedanken gemacht und tausende von, ich hoffe, ich erzähle nicht zu so viel, tausende <lacht> Bücher voll geschrieben damit und hatte deswegen auch so stark abgenommen, weil der Sohn Kummer hatte und Och in so einer Zwicklung, ja, es war ganz schlimm wohl. Das habe ich alles nicht gecheckt und ich stand dann da vor dem Ergebnis und dachte, huch, der hat seine Frau verlassen und äh, wir kennen uns ja zwar ganz gut, aber solange sind wir noch nicht zusammen, das ist ja alles ganz schön,
3: hmm,
1: weiß ich jetzt auch nicht, aber…
3: Wobei, aus Freundschaften ergeben sich ja oft die besten Beziehungen. Total. Von daher, wenn man sich halt erstmal auf andere Art und Weise kennenlernt. Ne? Die allerbesten, kann ich sehr empfehlen. Ja. Aber, also ich meine, aus der aus, vom WG-Partner zum Ehepartner, was ja. war das Schwierigste an dem Switch?
1: Gar nichts, war nur schön, wir haben aus zwei Zimmern eins gemacht… Wir haben jetzt eine normale Wohnung und nicht zwei getrennte Zimmer und überhaupt das ganze Lebensmodell. Das hätten wir beide nie gedacht, dass das in so vielen, dass es alles so klappt und so harmonisch ist. Also das vermisse ich nicht, die WG.
3: Aber Patchwork ist ja
1: auch nicht ganz ohne, oder? Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ähm, beide, wechseln beide mit den Kindern. Die Kinder leben nicht bei einem von uns mehr, weder mhm. bei seiner Ex-Frau noch bei meinem Ex-Mann. Also es ist alles genau aufgeteilt sozusagen, hälftig, mhm. weil wir das auch als die äh, beste Lösung für die Kinder empfunden haben. Und ja, wir haben jetzt halt selten die Zeit. Alle zusammen. Also wir waren jetzt in Sommerferien dann mal alle fünf zusammen im Urlaub. Mhm. Aber das geht natürlich nicht, weil die einen da in die Schule gehen und die anderen da. Okay, spannend,
3: aber naja. Und die Kinder ähm, verstehen sich auch gut mittlerweile, oder? Total. Oder ja, war das von Anfang an? Das war von Anfang an, oh, weil die auch
1: so weit auseinander sind. Also Tims Tochter ist 13, wird 14 und meine Kinder sind jetzt, also es ist ja alles schon drei vier Jahre her, sieben und acht und ähm, auch Jungs und Mädchen, da gab es auch keine große Konkurrenz und also völlig andere, nö, das passte von Anfang an, ja. Das heißt, die Pubertät bei dir, also bei deinen kommt noch. Ja, aber ich habe ja jetzt schon ähm, du, eine Patchwork-Tochter, kann, wo die schon mal, genau, angekommen du ist,
3: schon schon mal üben. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Wir kommen jetzt noch zu einer anderen Rubrik, nämlich Sätze vervollständigen. Mhm. Über meinen Moderationskollegen Tim Niederneute kann ich was Geheimes verraten und zwar? Ähm, Dass er noch nie sportaktiv
1: getrunken hat, bis er mich kennengelernt hat. Oh, was ist denn sportaktiv? Ja, so ein Iso-Drink aus unserem (lacht) ZDF-Automaten und den fand er super und wäre nie drauf gekommen, den zu trinken, ohne Sport zu treiben.
3: Das ist jetzt anders, oder? Ja. <lacht> Lustig, weil Tim und ich kennen uns ja von Logo. Ja, ach stimmt. Deshalb, und ich habe ihn jetzt aber auch lange nicht mehr gesehen. Also wenn du ihn siehst, wobei ihr wahrscheinlich auch meistens aneinander vorbei arbeitet logischerweise. Bei ne? Wetten, das
1: haben wir uns gesehen, wenn nur also, so Sondersendungen sind, aber sonst sehen wir uns nie.
3: Ja. Falls du ihn siehst, grüße ihn auf Mach jeden ich. Fall äh, ganz lieb von mir. Äh, mein lustigstes Erlebnis am Lerchenberg war,
1: Oh, da gibt es so viele Am Lerchenberg, was haben wir denn? Ach, das ist, also in der Redaktion, das ist eine, die gilt auch im ZDF, gilt die Hallo-Redaktion auch so als die lockerste und witzigste und das habe ich auch, erlebe ich eigentlich jeden Tag. Jetzt mit Homeoffice und Corona nicht so, ist deutlich weniger geworden, aber wir haben extrem viel Spaß, aber auch ein bisschen Mhm. unter der Gürtellinie manchmal, deswegen kann ich es auch nicht so ausführen. Äh, Wenn mein Hund sich entschuldigen könnte, dann für? Ständig Essen und alles. Manchmal, wenn ich die Spülmaschine aufmache, eigentlich immer, steht er auch sofort da. Ich glaube, der kriegt auch so viel Ärger dafür, dass er wieder aufs Sofa soll, was er natürlich nicht checkt. Dass er Dafür wird er sich vielleicht entschuldigen.
3: Ich wäre gerne Schauspielerin geworden, weil? Ach, wäre ich gerne?
1: Ja, mal ganz kurz. <lacht> ja, weil ich glaube, ich, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Und weil meine Mama ist klassische Sängerin und die hatte dann auch, ähm, ihre Gesangslehrerin war Schauspiellehrerin und Sängerin und dann bin ich da so ein bisschen in diese Welt eingetaucht und dachte, oh Mann, Leute, das ist es. Dann hatte ich bei Original ein Vorsprechen, das lief ultra beschissen. <lacht> <lacht> dachte ich, okay, ich werde doch nicht Schauspielerin.
3: Also äh, das war einfach nur Pech oder das Talent fürs Schauspielen? Weil du hast doch jetzt ein paar Sachen gemacht, auch kleine Rollen. Oder irgendwo hast du doch mal mitgespielt, habe ich irgendwo gegoogelt. Bei so ZDF-Produktionen, ja, genau.
1: aber da, da bin ich dann ich. Also so, okay. im, da schalten die dann im Film den Fernseher ein und sehen Hallo Deutschland. Also ah, da. okay, verstehe. Genau. Ah, ja. <lacht> nee, ich glaube, habe ich, also nee, ich weiß nicht, habe ich kein Talent für...
3: Aber das ist ja also fürs Moderieren ja super, weil wenn man gut ich sein kann und authentisch sein kann, dann passt das ja. Aber zum Schauspielen muss man sich dann halt verstellen. Von daher für den einen Job gut, für den anderen nicht so. (lacht) Wenn ich Hose verwöhne,
1: dann? Kraule ich ihm den Bauch, äh, mache ihm einen Kong mit ganz viel Käse drin. Und sein Lieblingskäse ist Ziegenkäse, den besorge ich dann auch. Und sein sonntags Deluxe-Frühstück ist verrührtes Ei mit Leinöl. Käse, Joghurt und noch irgendwas. Allerdings ist das alles so richtig verwöhnt, kann man das nicht nennen, weil es alles sehr, sehr kurz Das ist alles innerhalb von sehr einer Minute. Weg. Vorbei. aber Das muss
3: ich mir mal merken, dir, Das ist eine gute Idee. Also ich mache äh, Fred auch öfter mal Rührei. Ja, aber mit dem Leinöl ist gut, weil das ist ja gut fürs Fell Ja, eben und Joghurt ist natürlich auch nicht ja. schlecht. Sehr gut, mhm. das notiere ich mir gleich mal. <lacht> mein Mann ärgert sich über mich, wenn.
1: Über mich? Mhm. Ich glaube. Sehr, sehr wenig. Aber wenn ich zu viel mache, ich bin äh, sehr oft sehr aufgekratzt und äh, sage allen zu und sage, wir machen dies, wir machen das. Und dann merke ich aber, dass unser Lebensstil schon so anstrengend ist, dass ich eigentlich nur noch auf dem Sofa liegen möchte. Und dann habe ich aber zehn Verabredungen und merke, nee, klappt gar nicht. Und dann schimpft da manchmal ein
3: bisschen. Okay.
1: Das ist aber genauso, deswegen äh, schimpfe ich dann auch.
3: Beruflich möchte ich noch erreichen.
1: Alles. (lacht) (lacht) Oha. Leute, nein, also ich mache meinen Job, wie gesagt, super gerne. Ich bin da auch angekommen und mag das, aber ich bin immer offen für alles andere. Also ich finde, man kann sich immer weiterentwickeln, aber konkret, dass ich jetzt sage, ich möchte gern das und das, habe ich nicht. Vielleicht eine Show mit Hund? Auf jeden Fall eine Show mit Interaktion. Mit Tieren geht nicht, weil ich eine krasse Katzenhaarallergie habe. Also Ah. es müsste dann nur mit Hund sein tatsächlich. Ja, das könnte ich
3: mir vorstellen. Auf was freust du dich jetzt am meisten, wenn du Hose wieder siehst?
1: Ja, einfach auf seine Anwesenheit tatsächlich. Der gehört einfach dazu. Manchmal, wenn er dann beim Papa ist sozusagen, so liegt eine schwarze Decke oder eine Jacke auf dem Sofa, dann setzt mein Herz kurz aus, weil ich denke, der liegt da, aber er liegt da nicht. Also ich bin einfach gerne mit diesem Tier zusammen und alles, was dazugehört, von kuscheln über spazieren gehen und andere Hunde treffen und alles. Und auch, ja, das Spülmaschine ablecken und am Tisch stehen und äh,
3: man hat es lieb gewonnen. Ja. Gell? Dann kommen wir jetzt zu unserem Schlusssatz. Mhm. Was in deinem Leben war ein Geschenk, eine Strafe, ein Test? Hä? Also okay. jeweils <lacht>
1: drei Sachen. Also Geschenk
3: der Hund, das ist ja wohl klar. Ja.
1: Eine Strafe. Mhm. Eine richtige Strafe. Das ich ich stelle das mal hinten an. Ja. Ein, ein Test. Test. Ich glaube, alles ist ein Test im Leben, also alle Wege, die ich so eingeschlagen habe, sowohl beruflich als auch privat, haben mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt bin und im Nachhinein denke ich, das war wahrscheinlich ein Test, um es besser zu machen am Ende und eine Strafe, so richtig bestraft worden bin ich noch nicht, Ich glaube nein, das könnte das sein, was sagen denn die anderen?
3: Einer hat sogar gesagt, der Hund war alles mal.
1: <lacht> oh, ist ja gemein. Ja,
3: gemein. Vermissen,
1: finde ich, die ist eine Strafe. Und das bringt halt mein Verlust Leben auch so mit so, sich. Ja, ja Also ja. ich bin eigentlich zum Beispiel sowohl Hunde als auch Kindermama so, dass ich mir die am liebsten den ganzen Tag auf den Bauch schnallen würde. Und kommen mir auch wirklich verlassen vor, wenn die nicht dabei sind. Natürlich ermöglicht mir das, überhaupt diesen Beruf auszuüben oder auch mal zu reisen oder sonst was, wenn die irgendwo ja. anders sind. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wären die die ganze Zeit an mir dran. Mittlerweile sind die auch in einem Alter, wo sie da gar keinen Bock mehr drauf haben. Ist mir aber egal. Das ist der Vorteil <lacht> beim Hund. Ja. Ich stelle denen immer ein bisschen nach. Aber also das, das ist so ein bisschen eine Strafe für mich, weil ich einfach ein Mensch bin, der gerne alle um sich
3: hat. Aber siehst du mal, das ist doch gut, wenn man sagen kann, eigentlich hat man noch nichts als Strafe empfunden. Ja, das ist doch stimmt. ein schönes Schlusswort. Vielen ja. Dank, das hat sehr, viel Spaß gerne. gemacht. Sehr gerne. Mir auch. <lacht> Grüße an Hose. Mach Ruf.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze-Podcast at gmail.com Bei Instagram at auf die Schnauze Wie riechen eigentlich Terrakanisch Hundemenüs?